0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse podcast live von der Digitalkonferenz Marketing-Automation-Trends 2024. Heute diskutieren Ralf Scharnhorst, Managing Director M42M, Annika Günther, Gründerin von Queer AD, Maria Madert, Associate Consultant bei Jolie und Peter Kabel, Professor an der HAW Hamburg. Darüber, wie die Generation z künstliche Intelligenz in ihren Lebensstil integriert und was das für zukünftige Marketing- und Recruiting-Strategien bedeutet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo allerseits. Das hier einmal noch kurz eure Unternehmen. Ist mir ist aufgefallen, ich versuche mal auf Diversität zu achten in Panels und das ist, glaube ich, das am wenigsten diverse Panel, was ich je gehabt habe im Sinne von Unternehmen, dass ihr alle drei ganz, ganz junge Gründer seid, die dieses Jahr Unternehmen gegründet hat. Ähm, daher erzählt doch gerne nochmal, wofür euer Unternehmen steht und was ihr so jeden Tag macht eigentlich. Fangen wir alphabetisch an. Äh, Annika, Maria und dann Peter.
2: Okay. Hi zusammen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Also, mein Name ist Annika Günscher. Ich bin 24 Jahre alt und bin äh, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Createe Online. Wir sind eine online marketing agentur die jetzt tatsächlich ähm, frisch gegründet und bei uns, oder generell, ich sag mal, mein, mein Herz schlägt für die Themen Social Media, Online-Marketing und KI, passt jetzt ja auch perfekt heute in die Runde und äh, entsprechend befasse ich mich auch mit meinem Businesspartner mit den Themen, sprich, wir machen alles äh, rund um Social Media, Content-Creation, äh, Online-Marketing, wirklich auch in die Beratung und Umsetzung und äh, natürlich auch äh, schwerpunktmäßig KI-Beratung in den unterschiedlichsten Bereichen.
1: Maria.
3: Hallo, auch von mir erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ähm, eine kurze Korrektur, ich bin selbst nicht Gründerin, ähm, noch angestellt, aber trotzdem, ich komme von der Agentur Julie Berlin. Ähm, wir beschäftigen uns mit Daten, in Influencer-Marketing, 2018 gegründet und ich war dort im Kreativ- und Strategieteam. Und jetzt ganz frisch haben wir eine Consultancy ausgegründet, äh, Julie Consultancy, und dort bin ich jetzt als Associate Consultant tätig. Und wir beschäftigen uns, beschäftigen uns insbesondere mit den Themen ähm, ja, Social-Media-Beratung, Fokus, TikTok. Wie?
1: Peter, der dritte junge Gründer in der Reihe.
4: Ja, hallo. Äh, ich bin äh, Peter Kabel. Ich bin eine äh, multiple Persönlichkeit, äh, insofern ich äh, zum einen schon ein bisschen älter bin als Gen Z. Ich glaube, ich bin so ein richtig typischer Boomer. Ähm, zum anderen bin ich äh, Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg im Department Design äh, und äh, betreue dort das Fach- und Lehrgebiet und Forschungsgebiet Interaction- und Service-Design. In dem Zusammenhang beschäftige ich mich schon einer ganze Reihe von Jahren mit äh, generativen ai insbesondere im Kontext von äh, der Kreativindustrie. Und weil du mich als äh, alten, jungen Gründer hier angesprochen hast, richtig. Ähm, ich äh, bin auch Gründer des Unternehmens Cogniwerk, Cogniwerk.ai, ähm, eine Plattform, die sich an professionelle Kreative wendet und denen äh, versucht, den Zugang zu generativen AI-Modellen insofern zu erleichtern und zu verbessern, indem es zum einen eine Discovery bietet, ähm, welche generativen AI-Modelle sind eigentlich für professionelle Kreative überhaupt äh, brauchbar und geeignet und sinnvoll und zum anderen eine hoffentlich schnell wachsende Anzahl dieser Modelle auch direkt im Browser, ähm, No-Code, keine Installierung und so weiter nutzbar zu machen. Aktuell kann man schon äh, die ersten Stable-Diffusion-Modelle ähm, dort äh, äh, nutzen und das wird in der Zukunft wachsen.
1: Ja, ich stelle mich auch noch kurz vor. Äh, mein Name ist Ralf Schanos, Gen X, wenn man äh, die Altersklasse sozusagen nochmal mit reinnimmt. Das wird heute, denke ich, ab und zu mal so ein bisschen Thema sein. Ähm, und ich bin in dem Sinne in dieser Runde Jenny mit den ältesten Unternehmen. Ich mache Online-Marketing seit 1996. Habe mich damit selbstständig gemacht 2008 als Media äh, Beratung Zielgruppenfindung Marketingstrategieberatung strategieberatung und äh, die Umsetzung auch schon immer so ein Stück weit halt mitbegleitet. Das haben wir dann nochmal zusätzlich ausgegründet als äh, M 42 M Mediaagentur für digitale Medien seit 2019. Also ich bin mal in diesem Sinne auch schon wieder richtig alt. Aber kommen wir gleich. Äh, zum Thema kommen wir gleich so in die erste Runde. Achso, ich äh, sage gleich noch dazu: äh, Publikumsfragen immer gerne mit rein äh, in den Chat schreiben. Das da müsste man eigentlich unten schon die Stelle sehen, wo äh, in diesem GoToWebinar-Bedienpanel unten rechts, äh, wo man Fragen reinschreiben kann. Ich würde das dann so spätestens in einer halben Stunde mal äh, versuchen zu bündeln, dass wir die Fragen mit aufnehmen, aber immer gerne auch spontan mit dazu äh, mit reintippen, sozusagen. Ähm, ja, jetzt
4: haben wir eine Real diskussion
1: jagt die nächste. Vor vier Wochen äh, hatten wir die letzte Runde mit einem anderen Publikum, mit ganz anderen Teilnehmern. Nur Peter, du warst schon dabei. Ähm, ich frage deshalb mal so, was sind eure neuesten Entdeckungen? Was ist in den letzten vier Wochen passiert? Äh, was ist das, was ihr gerade am spannendsten findet in AI neu gesehen? Wollen wir die Runde genau so rum wieder machen? Annika, Maria, Peter?
2: Können wir gerne so machen, Ja. Gut, ähm, also spannende Entdeckungen. Ich glaube, ähm, es gibt immer mal wieder was Neues. Also mein Schwerpunkt jetzt speziell ist ein Bereich Social Media und Online-Marketing. Deswegen äh, da jetzt äh, spezialisiert drauf. Finde ich es ähm, total spannend, äh, was, was mit Journey in letzter Zeit einfach so macht. Also wirklich Bildbearbeitung, aber auch äh, Videobearbeitung. Ich finde, äh, Videobearbeitung macht da unfassbar schnelle Schritte auch voran. Und ähm, auch bei der Bilderstellung. Ähm, ja, wenn die Bilder, die mit KI generiert werden, immer besser und man merkt im Vergleich schon zu ein paar Monaten, teilweise auch Wochen, dass es das wirklich unfassbare Fortschritte macht. Maria.
3: Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich schreibe auch kurz im Hintergrund meine Bachelorarbeit über künstliche Intelligenz im kreativen Marketing und dort tauche ich sehr tief in die Literatur gerade ein. Und ähm, habe entdeckt, dass auch sich schon sehr lange damit beschäftigt wird. Also das Konzept gibt es ja schon seit den 1950ern. Und in dem Kontext jetzt, um auch die, auf die Anwendung einzugehen, ich habe die letzte pender diskussion auch gehört. Und Cogniwerk, <lacht> für mich entdeckt äh, von Peter. Ähm, also da sind ja wirklich super viele KI-Anwendungen. Und momentan mag ich wirklich sehr gerne allein fürs Wissenschaftliche arbeiten. Ähm, das heißt Alexit. <lacht> und dort kann man eben sehr, sehr leicht wissenschaftliche Forschungsarbeiten suchen. Die werden dann schon automatisch zusammengefasst. Ansonsten privat Adobe Firefly funktioniert auch sehr gut und ist super und ganz klassisch ChatGPT äh, für die Arbeit.
4: Peter. Hey äh, ja gut, also gestern Abend, das ist die aktuellste, ähm, der aktuellste Flash. Ähm, hat ja das Unternehmen OpenAI, das hinter äh, ChatGPT und Dali steht, ähm, äh, eine ähm, ja, so eine Keynote äh, gemacht, wo sie ihre neuen Produkte und neuen Angebote vorgestellt haben. Und äh, wer das äh, gesehen hat, äh, der wird äh, verstehen, dass da nochmal äh, so richtig eine Büchse der Pandora geöffnet wurde. Ähm, also das, was da gezeigt wurde im Hinblick auf die, Erstellung, die, die Möglichkeit der Erstellung eigener GPTs, eigener Chatbots sozusagen, das war sicherlich äh, absolut mindblowing. Ähm, aber auch, was gezeigt wurde, inwiefern die API, also die Schnittstelle mit Hilfe derer, Entwickler von Websites und Apps und so weiter ähm, ebenfalls äh, die Funktionalitäten oder viele der Funktionalitäten von äh, GPT in ihre eigenen Angebote mit einbauen können ebenfalls mindblowing ich denke das ist ähm, äh, wirklich ein äh, verrückter Schritt in die in die nächste in die nächste äh, äh, Entwicklungsstufe ähm, das wird aus meiner Sicht eben auch äh, nochmal verstärkt nicht nur die Seite der Anbieter verändern, also Anbieter von Medien äh, etc., ähm, sondern eben auch, ähm, äh, das, das wird ein Enabling auch für Nutzerinnen und Nutzer ähm, bedeuten ähm, und äh, mehr und mehr wird klar, dass eben durch diese Large-Language-Models, insbesondere das jetzt eben von äh, OpenAI, ChatGPT und alle diese Dinge, die da drumherum sich ranken, ähm, sicherlich das gesamte Mediengefühl, sich verändern wird, also Websites eben nicht mehr Websites sind und möglicherweise auch TikTok nicht mehr TikTok ist, ähm, sondern wirklich äh, da eine ganz neue Form äh, entsteht, ähm, die Menschen mit Inhalten und Diensten interagieren lässt. Darüber hinaus, vielleicht jetzt nicht ganz so aktuell, aber ähm, glaube ich ein kontinuierlich anwachsender Strom ähm, ist eben alles was da links um äh, Open Source entsteht ne, Open AI ist ja nicht Open sondern geschlossen ähm, auch wenn sie anders heißen aber alles was da links um Open Source entsteht insbesondere all das was rings um das ähm, Stable Diffusion Ökosystem entsteht ähm, ist äh, aus meiner Sicht äh, etwas, was ähm, die Welt wirklich maßgeblich verändert. Annika, ich würde deine Freude an Midjourney nicht nehmen, aber Mid Journey ist wirklich lame ne? ähm, äh, gegenüber dem, was da bei Stable Diffusion ähm, am, im Gange ist. Und deswegen empfehle ich auch jedem, jeder, äh, die kreativ im professionellen Kontext äh, sein wollen und müssen, dass sie sich eben mit diesen Tools beschäftigen, ähm, denn äh, da ist eine Entwicklungsgeschwindigkeit, die eben äh, von den geschlossenen Systemen mit Journey, aber auch äh, Runway äh, äh, Run ML ähm, einfach nicht angeboten werden können und auch nicht angeboten werden in der absehbaren Zukunft.
1: Ja, da befinden sich jetzt ja tausend Perspektiven, wie man das überall alles nutzen könnte. Ähm Super, also vielleicht mal so ähm, aus aus mehreren Aspekten so diese Winkel mit reinzunehmen. Annika, wir hatten beispielsweise im Vorgespräch gesprochen, ähm, eine Sache, äh, wo man, weil wir sehr viel ja über Marketing an sich äh, so immer hören, welche Möglichkeiten gibt es im Marketing, in den Bilderstellen und so weiter. Und du sagtest, Personalauswahl ist auch eine Möglichkeit, wo du es empfehlen kannst. Magst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Das fand ich spannend.
2: Ja, ich glaube generell das Thema Fachkräftemangel, ähm, Recruiting ist ja gerade in aller Munde oder gerade vielleicht auch ähm, nicht richtig ausgedrückt, sondern schon ziemlich lange. Und das Problem wird man jetzt natürlich auch so schnell erstmal nicht lösen können. Aber ähm, in dem Bereich, im um Recruiting-Aspekt, ähm, gibt es natürlich auch Anwendungsmöglichkeiten, wie man KI einsetzen kann. Und ähm, wir haben uns darüber unterhalten. Genau, ich finde es super spannend. Also vielleicht kennt es der ein oder andere. Äh, zum Beispiel IKEA hat das eine Zeit lang auch gemacht im Recruiting-Prozess, äh, dass ähm, eine KI eingesetzt wird. Ähm, die nennt sich in dem Fall Vera oder Sarah je nachdem, wie man sie aussprechen möchte. Und ähm, sie ist quasi wie eine ähm, ja, Recruiterin in menschlicher Gestalt, die aber KI-gesteuert ist und äh, die Vorgespräche äh, mit den potenziellen Mitarbeiterinnen führt das finde ich an sich super spannend ähm, da ist natürlich jetzt auch verschiedene Blickwinkel offen ob man das jetzt gut oder schlecht findet kann man ja vielleicht auch gleich in der in der Runde ähm, diskutieren ähm, Einsetzbar oder die Möglichkeiten der Einsetzbarkeit sind hier natürlich wenn jetzt ein Unternehmen in sehr kurzer Zeit unfassbar viele Mitarbeiterinnen sucht also zum Beispiel Ikea für die verschiedenen Filialen äh, Verkäuferinnen Kassiererinnen etc dass man da die Chance eben nutzen kann, um eine KI einzusetzen, um unfassbar viele Gespräche in kürzester Zeit zu führen, was eben ein Mensch gar nicht gar nicht umsetzen könnte und entscheidet dann wirklich auch im ersten Step, ähm, ob der Kandidat oder die Kandidatin weiterkommt. Und dann im nächsten Schritt so ist es hier in dem Prozess jetzt beispielsweise werden dann Menschen und echte menschliche Recruiterinnen eingesetzt. Mhm. Genau, super super spannend.
1: Du hast gesagt, äh, Ikea macht das oder hat es gemacht. Äh, weißt du, wie es ausgegangen ist? In dem Sinne, dass Ikea das äh, nur als Experiment initiiert hatte für einen kurzen Zeitraum oder dass sie es bewusst beendet haben, weil es nicht geklappt hat? Weißt du mehr?
2: Ja, es ist tatsächlich Länderspezifisch, soweit ich weiß. Also das ist jetzt nicht an allen. Ich meine, Ikea ist ein riesen Konstrukt Aha. und es wurde jetzt nicht in jedem Land umgesetzt. Es gab dann verschiedene Testphasen. Und ähm, es wurde hauptsächlich erstmal da eingesetzt, soweit ich weiß, äh, wo einfach der Bedarf groß war. Also wie ich eben gesagt habe, in einem Anwendungsfall, wo man in kürzester Zeit äh, viele Mitarbeiterinnen gesucht hat und an anderen Standorten wurde es jetzt noch nicht eingesetzt und ist, soweit ich weiß, ich meine auch in Deutschland jetzt erstmal nicht angedacht.
1: Okay. Maria, wir hatten ja das vorgesprochen auch über das Thema Gen Z. Wie nutzt sie das? Und da hast du äh, im Gespräch gesagt, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, wir sind die Gen Z, wir bewerben uns nicht, die Unternehmen bewerben sich bei uns. Daher, was hältst du von diesem IKEA-Bewerbungsprozess?
3: Ähm, Erstmal sehr interessant und ich finde es eine gute Idee von IKEA, also innovativ. Und auch nochmal, um, also um auf die überstürzte Darstellung zurückzukommen, das soll auch gar nicht irgendwie überheblich von unserer Generation, sage ich mal, klingen. Wir wissen, dass wir gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und demografischem Wandel leben und deswegen, und dass auch Unternehmen ohne junge Talente nicht überleben können. Und deswegen stellen wir nochmal andere Erwartungen in diesem Bereich. Und halt da auch jetzt, um nochmal auf KI zurückzukommen, dass KI eben auch aktiv in den Unternehmen genutzt wird, weil wir das selber ja auch schon so viel in unserem Alltag nutzen, sei es als Schüler, Student, ähm, Junge Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin.
1: Ah, also ich verstehe, da ist jetzt gar nicht so dieser Punkt, ach äh, oh nee, ich finde es ja doof, dass sich gar kein Mensch mehr um mich kümmert, sondern dieses, äh, ach wie cool, probiere ich mal aus. Ähm, was ja aber im Prinzip, haben wir bei dem Beispiel IKEA, zwei Ergebnisse haben kann. Ähm, entweder äh, ich habe mich bei IKEA, ich bewerbe mich bei IKEA in diesem Chat und entweder nimmt die IKEA AI mich an, nimmt mich weiter in die nächste Stufe als Belohnung darf ich dann mit dem Menschen reden, wenn ich das jetzt mal so in meine Denkwelt übersetze. Oder die AI lehnt mich ab und ich bin draußen und weiß auch, dass es die AI war. Ist das dann nicht so irgendwie ein böses Blut gegenüber AI, im Sinne von, dass die sich dann da unbeliebt macht, anstatt den Menschen?
4: Vielleicht kann ich da mal nochmal ein bisschen eine differenzierte Perspektive anbieten. Ähm, also, zunächst einmal gibt es ja, wenn äh, ein potenzieller Mitarbeiter auf ein potenzielles Unternehmen trifft, ja zwei Fragenrichtungen. Der Mitarbeiter hat Fragen an das Unternehmen und das Unternehmen hat Fragen an den Mitarbeiter. Und dabei ist es eben so, dass häufig die Fragen, die die Mitarbeiter an die Unternehmen haben, eigentlich immer wieder die gleichen sind. Was weiß ich, wie viel Urlaub habe ich, ne? welches mein Einsatzgebiet und so weiter und so weiter. Also das ist, glaube ich, etwas, was ähm, sich äh, in sehr viel besserer Art und Weise mit Maschinen erledigen lässt, als das Menschen jemals könnten. Ne? Weil diese Fragen, die man vielleicht einem Menschen stellen kann, die kann man ja nicht 24 Stunden am Tag stellen, da ist kein Mitarbeiter dafür bereit, man kann aber sehr wohl mitten in der Nacht äh, eben wenn einem nochmal irgendwas eingefallen ist, was ich eigentlich ja gerne wissen wollen würde, diese Frage stellen. Da verweise ich nochmal auf das, was gestern OpenAI irgendwie vorgestellt hat, nämlich die Erstellung eigener Chatbots, eigener GPTs sozusagen. Und so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eben in nicht allzu ferner Zukunft ein Unternehmen mit Hilfe von, sagen wir mal, so einem typischen FAQ, was man als PDF hat oder auf seiner Website hat ein Chatbot füttern kann und der dann tatsächlich äh, in einer sehr viel höheren Servicequalität ähm, den äh, seine Fragen stellen kann als das bislang der Fall war. Ähm, jetzt kommen wir die andere Perspektive, also Unternehmen befragt Mitarbeiter. Also das ist jetzt ja keine super neue Sache, dass Unternehmen CVs, also Lebensläufe, automatisiert auswerten ähm, und äh, eben in große Tabellen bringen und sagen, okay, hat er überhaupt das richtige Alter, hat er die richtige Ausbildung, hat er dies, hat er jenes und so weiter. Ne? Also ich glaube, das äh, ist äh, eigentlich schon Praxis in vielen Unternehmen ähm, und deswegen würde ich denken, dass sich da jetzt eigentlich nicht signifikant etwas verändert hat. Problematisch, muss ich zugeben, äh, würde ich es finden, wenn eine Maschine, ausschließlich eine Maschine, ähm, Entscheidungen trifft. Das ist gegen das Gesetz ähm, und finde ich auch zu Recht gegen das Gesetz. Ich bin sonst kein so ein Datenschutzmunkel, aber äh, an dieser Stelle äh, bin ich der Meinung, ähm, dass es eben tatsächlich Grenzen gibt. Ähm, äh, vielleicht jetzt ist dieses Beispiel mit dem Recruiting nicht das krasseste Beispiel, aber ne, wenn man äh, an irgendwelche Scoring-Daten denkt, äh, wo, wo man plötzlich in einen ganz schlechten Credit Score kommt, keinen Handyvertrag mehr abschließen kann und gar nicht weiß warum mhm. ne, oder so, äh, das, das sind natürlich ja, auch
1: Policing, dass die Polizei dich mal vorsorglich äh, fest oder sowas.
4: Also das sind natürlich Dinge, die, die sind aus meiner Sicht inakzeptabel. Und da würde ich sagen, ähm, bin ich froh, dass ich jetzt äh, schon äh, Boomer bin, weil ich eben diese ganze Geschichte schon ein bisschen kenne ähm, und möglicherweise an dieser Stelle auch äh, bewusst sage Obacht, da bewegen wir uns in etwas rein, das vielleicht äh, ein bisschen komfortabler ist, aber trotzdem gravierende, nachteilige Folgen hat. Generell ist natürlich, Maria, ich glaube, das muss man eigentlich immer sagen, dass natürlich Mitarbeiter heute in einer ganz anderen Position sind, als sie das noch vor zehn oder 20 Jahren waren. Natürlich. Und es ist ja auch vielleicht gut so. Und deswegen ist es für Unternehmen ja auch so wichtig, dass sie eben nicht nur in dem Moment mit potenziellen Kandidaten Kontakt haben, wenn sie tatsächlich eine Stelle zu besetzen haben, sondern dass sie eigentlich versuchen, mit möglichst vielen Menschen im sogenannten Talent Pool, das ist praktisch in alle Menschen, die potenziell in Frage kämen, irgendwie eine Rolle zu spielen, im Dialog sind, und dieses Dialogische, das lässt sich natürlich über Maschinen wesentlich besser abdecken. Und dann kommen wir wieder zurück zu diesem ChatGPT oder zu diesem GPT für Ikea, also wenn man eben so einen Bot anbieten kann dann ist es vielleicht für dich, Maria, und für dich, Annika, vielleicht interessanter, netter, komfortabler, irgendwie moderner, zeitgemäßer, ne, wenn man da irgendwie sich informieren kann, als wenn man jetzt da auf der Corporate-Website von Ikea geht und sieht dann, ah, Nachhaltigkeit ganz wichtig äh, und so weiter und so weiter. Also insofern, ich glaube, es ist ähm, hier in diesem Fall, wie eigentlich fast immer, nicht besonders sinnvoll, sehr pauschal über AI und den Einsatz von AI zu sprechen, sondern sich immer ganz, ganz stark auf die Details, die einzelnen Prozessschritte irgendwie zu äh, fokussieren und sich zu überlegen, in welchem Prozessschritt kann eigentlich AI wirklich einen Vorteil bringen, ohne gravierende Nachteile mit sich zu bringen und in welchem Prozessschritt ist es vielleicht besser, wenn man äh, tatsächlich nochmal einen menschlichen Einfluss menschlichen hat. Ne, es ist ja so, Menschen, die auf der Papierform perfekt passen, mögen aber irgendwie nicht geeignet sein. Und das ist eben so eine typische menschliche soziale Fähigkeit an dieser Stelle zu sagen, okay, ähm, Peter, du hast zwar kein Abitur und kein dies und kein jenes, also ich habe das, ne? aber äh, so, du hast also die Papierform nicht, aber wir erkennen, dass du eine Persönlichkeit bist, die durchaus bei uns passen würde, vielleicht ja gar nicht auf die aktuell ausgeschriebene Stelle, sondern auf eine Stelle, von der ich gerade weiß, äh, wo du es völlig unerheblich ist, Abitur hast oder nicht, aber trotzdem einen guten Beitrag leisten kannst, ne?
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch mal Maria zu laut kommen zu dem Thema Gen Z, weil und zwei Punkte noch einmal kurz abhaken zu dem Thema Personal, bevor wir dann wieder mehr zu marketing relevanten Themen natürlich schwenken wollen. Aber ich finde das gerade ganz spannend. Einerseits diesen Punkt, Maria also dich jetzt als Stellvertreterin der Gen Z äh, beschragt. Ja. Äh, einerseits diesen Punkt, äh, die, AI, die AI hat mich im abgelehnt, weil das wird ja in 80, 90 Prozent der Fälle sein. Das ist ja einfach eine Schilderfunktion, dass vielleicht 10 bis 20 Prozent Bewerber dann nur die nächste Stufe kommen. Dafür soll es ja da sein. Ähm, und andererseits äh, dieses gerade unter studierenden ähm, Befürchte ich, dass die AI mich schon ersetzt oder mein Studieninhalt schon irrelevant geworden ist, bevor mein Studium zu Ende ist. Ähm, was siehst du da? In welchen Studienfächern ist das relevant? Was hörst du von Leuten um dich herum äh, so an Sorgen und äh, Bedenken gegenüber der AI?
3: Ähm, ja, erstmal, ich wollte noch einmal kurz, bevor ich auf die Frage antworte, noch mal kurz zurückzukommen zu diesem Employer ähm, Aspekt. Allgemein ähm, würde ich sagen, dass man durch diese KI-Prozesse noch mal deutlich kreativer wird in dem Bewerbungsprozess an sich. Was eine AI zum Beispiel nicht kontrollieren kann, ist, wenn man eine innovative Idee hat, wie man sich bewirbt. Also ähm, wirklich ein kreatives Prozess-Projekt äh, startet, vielleicht direkt hingeht. Und da sehe ich auch das Potenzial, ist auch wieder, worum, worüber ich mich ganz viel beschäftige. Wie, wie sieht es mit der Kreativität in Zukunft aus? Ähm, AI unterstützt dort, aber die menschliche Kreativität wird nochmal deutlich mehr angeregt letztendlich dadurch. Und das auch in diesem Prozess. Und ähm, was Peter jetzt auch schon gesagt hat, ich stimme Ihnen da absolut zu, diese grundlegenden Fragen, also dass man sich informiert und sowas, werden dann äh, super mit der AI zusätzlich abgedeckt. Und jetzt zu dem, was ich in meinem Umfeld höre. Ähm, es sind sehr unterschiedliche Meinungen, äh, sehr gespalten. Ich habe die einen... Tatsächlich wissen nicht so viel ähm, über Künstliche Intelligenz und ähm, haben noch ein bisschen Angst davor, sage ich mal. Aber es ist auch klar, je mehr man sich darüber informiert, desto mehr weiß man auch, dass man keine Angst davor haben muss, dass es einfach nur Unterstützung ist. Und die anderen haben das schon wirklich komplett implementiert in ihren Alltag, auch Schülerinnen, also jetzt in der neunten, zehnten Klasse, die äh, machen ihre Hausaufgaben damit, ähm, genauso wie Studentinnen. Ähm, es ist auch an den Hochschulen angekommen, überall. Und mit den Aspekten zum Beruf. Ähm, teilweise habe ich Freunde, die Juristen sind, die davor mehr Respekt haben. Allerdings ist auch, ähm, was man hier wieder sehen muss, in juristischen Berufen die zwischenmenschliche Ebene trotzdem unglaublich wichtig. Und teilweise können eben Entscheidungen. Ich bin jetzt keine Juristin. Ähm, mit einer KI abgewegt werden. Da muss man einfach menschliches Urteilsvermögen für haben. Und deswegen wird der Beruf dort auch, denke ich, nicht ersetzt werden. Aber an sich äh, Routineaufgaben, einfache Aufgaben, damit unterstützt. Aber das kann man, denke ich, auf alles übertragen auf jeden Berufszweig.
1: Ja, das schlägt wahrscheinlich wieder die Brücke zu auch dem, was wir im Marketing kennen, dass eben, äh, die Erstellung von Inhalten äh, ganz deutlich beschleunigt das Abarbeiten von Routineaufgaben. Äh, und dass das, das wie so im Marketing, die Kundenberatung nennen, das Vermitteln zwischen einer Marke und einem Konsumenten beispielsweise, ein deutlicher Punkt ist, wo so ein menschlicher Restprozess drin bleibt. Äh, ich nehme mal eine Frage aus dem Publikum auf, weil die an der Stelle ganz äh, schön passt. Zu diesem, ist zwar noch zu dem IKEA-Beispiel, aber kann man äh, generell, nennen, äh, dass die Bewerber ja auch AI nutzen. Ähm, und dazu wollen wir nachher auch kommen, dass Konsumenten ja auch AI äh, nutzen. Ähm, und daher die Frage aus dem Publikum so direkt, an, an euch drei, wie seht ihr die Gefahr, dass ihr am Ende nur noch KI mit KI kommuniziert? Ah, vielleicht gerade mal so die Runde wieder von Annika, über Maria zu Peter. Annika, äh, in dem Bewerbungsprozess oder auch im Marketingprozess plötzlich reden nur noch AI mit AI und der Konsument und die Marke ist gar nicht mehr so mit drin.
2: Äh, also ich möchte da vielleicht grundsätzlich ähm, erstmal ganz allgemein antworten, weil das ist mir jetzt an der Stelle auch ein wichtiger Appell an die Zuhörer. Hier sind ja ähm, einige Entscheider, auch von kleinen mittelständischen Unternehmen äh, mit dabei, Marketingleiter, Geschäftsführer etc. Ähm, dass ich ein bisschen auch die die Angst jetzt vor diesem Thema nehmen möchte, also vor dem Thema KI, ähm, was passiert? Also genau so eine Frage habe ich das Gefühl kommt da ein bisschen, ist ein bisschen der Ursprung. Äh, daher nachher kommunizieren nur noch KI mit KI und es sind gar keine Menschen mehr im Spiel. Ähm, natürlich äh, kann und wird es passieren, dass die KI immer mehr ähm, involviert ist in recruiting in jegliche Tool, in äh, jegliche Arbeitsmodelle und Prozesse. Ich möchte aber einfach äh, generell an der Stelle sagen, bitte bitte habt keine Angst, ist auch das, was ich mit Creative immer Prediger eines Unternehmertum bitte nutzt. Ähm, die KI befasst euch damit und habt keine Angst, dass nachher nur noch Maschinen mit Maschinen kommunizieren, sondern ähm, nutzt die KI an der Stelle, wo es einfach Sinn macht, was der Peter auch vorhin gesagt hat, in gewissen Anwendungsbereichen, zum Beispiel zum Filtern, zum Aussortieren, zur Datenverarbeitung, einfach zur Effizienzsteigerung, macht es Sinn. Und ähm, ich denke, es wird ähm, immer gewisse Arbeitsschritte geben, wo es wichtig ist, äh, dass Menschen mit Menschen kommunizieren und dass Menschen entsprechend arbeiten. Und deswegen ähm, auch zu der Fragestellung und Recruiting-Prozess. In dem konkreten Fall von Ikea äh, zuerst filtert ja sozusagen die KI, äh, was der Peter vorhin auch ganz gut beschrieben hat, ähm, anhand von fixen Kriterien, die einfach auch meistens immer gleich sind. Es sind ähnliche Fragestellen. Es ist einfach ein, ein schneller Prozess und ein sehr effizientes Arbeiten. Und im nächsten Schritt ähm, kann dann der Mensch auch nochmal emotionaler ähm, entscheiden, ob der Bewerber und Bewerberin passend ist. Also zu dem Thema würde ich mir da ehrlicherweise nicht so viele ähm, Sorgen und Gedanken machen.
1: Da kommt auch gleich schon, äh, ich, bevor wir das weiterreichen, die Anschlussfrage. Äh, Maria, sorry für die kurze Unterbrechung, ähm, aber das passt hier gerade gut dazu. Ich nutze rein. Äh, Kreativität ist ein wichtiges Thema, auch bei Bewerbungen, äh, schreibt hier ein Teilnehmer. Ich beschäftige und interessiere mich für KI-Unterstützung im Alltag. Aber, sage ich jetzt in Klammern, aber steht er nicht, aber in meiner Bewerbung tendiere ich mittlerweile zu, mittlerweile zu einem Passus. Äh, in Anführungszeichen, diese Bewerbung ist nicht KI-unterstützt erstellt worden. Wie wird das gesehen? Maria?
3: Das ist eine Wirklich gute Frage. Also theoretisch... Ähm KI wird in Zukunft dazugehören, auch als Arbeitnehmer. Wenn man mit KI nicht arbeitet, dann besonders jetzt im Marketing verpasst man etwas. Also Studien zeigen ja, man ist produktiver, man ist effizienter, äh, man hat mehr Zeit für die eigentlich wichtigen Aufgaben wie Kundenkommunikation, die eine KI-emotionale Basis nicht übernehmen kann. Deswegen verstehe ich zum einen den Aspekt des Unternehmens, okay, wenn es nicht mit KI äh, untersch, äh, mit unterstützt wird, dann bist du nicht am Zeitgeist und deswegen wollen wir dich schon gar nicht erst einladen. Andererseits, ähm, ja, es ist auch gut, einfach diese klassischen ähm, Aspekte zu berücksichtigen. Aber letztendlich, was ich auch schon gesagt habe, ähm, sehe ich es als Chance, einfach kreativer im Bewerbungsprozess zu agieren, sich neue Sachen auszudenken, und besonders, was wir jetzt, ja, also wir machen sehr viel Employer-Branding auf Unternehmen, beraten dort in dem Bereich, jetzt besonders auf TikTok. Da muss man ja auch sehr nativ sein mit der Generation, mit dem ähm, Mitgehen, mit dem Zeitgeist, in ihrer Sprache reden und haben da auch super Reaktionen. Und ähm, was wir jetzt auch selber im Prozess dann festgestellt haben, wenn wir neue Leute einstellen, wir reden eigentlich nur noch persönlich mit denen. Also jetzt meine Chefin ähm, stellt eigentlich niemanden mehr nach Lebenslauf ein, sondern trifft sich wirklich persönlich auf einen Kaffee und ähm, wählt danach aus. Weil letztendlich heiert ähm, man nicht ähm, aufgrund der Noten, sondern darauf, wie die Person an sich ist.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz?
2: Vielleicht nur ganz kurz dazu, weil das Danke. ganz gut passt, glaube ich, auch zu der Frage. Ich, ich habe das vor ein paar Tagen tatsächlich auch ähm, diskutiert: das Thema, ob ähm, man KI-erstellte Inhalte auch kennzeichnen sollte und habe mir da auch nochmal Gedanken gemacht. Und ich glaube tatsächlich, ähm, das ist jetzt in der Übergangsphase in der wir aktuell gefühlt so ein bisschen stecken, relevant, aber dass es immer gar keine Rolle mehr spielen wird. Also wie Maria auch gesagt wird, ob jetzt eine Bewerbung oder ein Inhalt irgendwann mit KI erstellt wurde oder nicht, irgendwann wird das keinen Unterschied machen. Das ist schlussendlich einfach nur ein Tool, das wir nutzen, ähm, um die Bewerbung zu erstellen. Und ich glaube, dass es irgendwann nicht mehr positiv oder negativ bewertet wird. Sein. Man sieht ja schlussendlich das Ergebnis. Und wie man jetzt zu dem Ergebnis gekommen ist, ähm, interessiert ja wie bei vielen Sachen in den meisten Fällen auch ähm, nicht, sondern es zählt, das, wie sozusagen dann eben auch die, die Bewerbung aussieht.
4: Ja, Peter? Ja, also das möchte ich unterstützen. Die Aufgabe heißt, mach eine möglichst gute Bewerbung und deswegen nutze ich in der Regel einen Computer und schreibe das nicht per Hand. Deswegen benutze ich in der Regel auch ein Rechtschreibprüfungsprogramm, weil ich schlecht in der Orthographie bin und so weiter. Was spricht dagegen? Ich soll eine möglichst optimale Bewerbung machen. Ich nutze die jeweils besten dafür notwendigen Werkzeuge. Punkt. Ähm, und äh, so ist es ja auch im sonstigen Leben. Es äh, wird ja niemand sagt, ja, uh, das ist aber besonders schön, dass du das alles zu Fuß gelaufen bist, ähm, sondern jemand sagt, geh von A nach B, mach das möglichst schnell mit möglichst wenig Energieaufwand. Und wenn dafür ein Flugzeug gut ist ein Fahrrad ein Roller zu Fuß, dann nutzt du jeweils das optimale Werkzeug. Und so sehe ich das hier auch. Ähm, darüber hinaus, wurde, du wolltest jetzt kurz was sagen oder noch? Mehr? Ja, ich, äh, gerade weil du sagst, finde ich das total spannend,
1: weil äh, ich, sorry, als ich jung war, als ich meine erste war, nach Frankreich geschickt habe, war das so, dass man in Frankreich Bewerbung handschriftlich tatsächlich schreiben musste. Das ja gut, deswegen
4: ist halt Frankreich auch da, wo es ist und, und äh, die Zeit ist Gott sei Dank weitergelaufen und so weiter. Also äh, das halte ich für, ehrlich gesagt, äh, komisch. Ähm, ähm, also ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, wie, glaube ich, Maria was sagte, das kann ja nicht das Einzige. Also niemand wird ja angestellt nur wegen seines äh, schriftlich eingereichten Lebenslaufs ähm, und äh, und niemand äh, in der Marketingabteilung von Ikea wird ähm, daran beurteilt, dass er besonders schön handgeschriebene Briefe an Kunden schickt. Das ist ja vollkommen äh, unsinnig ähm, und äh, insofern glaube ich, hier ist es tatsächlich so, jeder Mitarbeiter muss verstehen, künftige Mitarbeiter muss verstehen, was sind die besten Werkzeuge, äh, die ich einsetzen kann, um meine Aufgabe zu erfüllen. Und da sind eben heute solche Dinge, die jetzt nicht AI heißen, aber ja AI sind, beispielsweise Rechtschreibprüfung, natürlich äh, das Richtige ne? und äh, genau. Daneben wurden jetzt zwar die zwei, drei Sachen ähm, gesagt, über die ich äh, auch kurz noch was sagen wollen würde. Also Kennzeichnungspflicht Es tut mir leid, das ist wirklich die abenteuerlichste, dümmlichste Forderung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann auf der Welt. Also es gibt ja keinen einzigen Song auf dieser Welt, der nicht mit Hilfe von intelligenten Werkzeugen erstellt wurde. Es gibt kein einziges Video auf der Welt, äh, was wir sehen, oder Spielfilm, der nicht in irgendeiner Weise mit intelligenten äh, Werkzeugen optimiert wurde. Jedes Bild, was ich mit meinem Smartphone aufnehme, ist bereits von einer AI bearbeitet, noch ehe ich überhaupt auf den Auslöser gedrückt habe. Also so gesehen, was wollen wir denn erkennzeichnen? Alles? Also das ist ja wirklich äh, total abenteuerlich. Ähm, und diejenigen, die das äh, fordern, zuletzt ja der äh, amerikanische Präsident mit seiner Executive Order, die zeigen, dass sie schlicht und ergreifend wirklich überhaupt keine Vorstellung davon haben, wovon wir hier reden. Insofern, Annika, du hast völlig recht. Wir müssen davon ausgehen, dass alles auf der Welt von und mit AI optimiert wurde und damit müssen wir auch zurechtkommen. Und zurechtkommen heißt, wir müssen uns halt immer im Klaren sein, dass die Dinge, die wir sehen, nicht unbedingt die Wahrheit darstellen. Das mag einem jetzt zunächst einmal ein bisschen komisch erscheinen und dann sagt man sich ja, wie kann ich das denn meinen Kindern erzählen? Naja, also ähm, ich habe Kinder, ähm, ich weiß, die sind schon ein bisschen älter, aber den hat man schon von Anfang an gesagt, Achtung, wenn die Haustüre aufgeht, kannst du nicht einfach auf die Straße springen, sondern du musst da aufpassen, da gibt es einen Gehsteig und es gibt Autos und man kann, muss mit den Autos vorsichtig sein und so weiter. Und so wird man seinen Kindern heute sagen müssen, Achtung, wenn du irgendwas siehst, kann das echt sein, aber es muss nicht echt sein. Ne? Ähm, das ist also eher ein Erziehungsthema, education ein, ein gesellschaftliches Thema als ein technisches Thema. Kennzeichnungspflicht ist absurd. Ähm, bitte jedem, der sowas fordert, sofort fragen, was willst du denn jetzt genau kennzeichnen? Ja, so. Daneben wollte ich äh, noch etwas ansprechen. Hier wurde ja gesprochen darüber, dass ähm, am Ende nur noch Maschinen mit Maschinen sprechen. Ja und? Das ist doch heute auch schon so. Also ne, man nennt das API, ne? Application Programming Interface. Und da ist es eben so, dass Maschinen auf Maschinendaten zugreifen und es einen Dialog gibt, der das heißt Handshake übrigens. Ne? Also man sagt, ich möchte jetzt das haben und dann schickt die Maschine diesen, diesen Datensatz zurück. Also das ist ja eigentlich ganz normal. Und Sprache, menschliche Sprache, ist sozusagen wie eine Art API unter uns Menschen. Also wenn wir etwas miteinander besprechen, dann sage ich jetzt etwas hier und äh, Ralf verarbeitet es und gibt mir etwas zurück. Also, und da kann jetzt also auf jeder Seite, können selbstverständlich Maschinen sein und diese Maschinen können unter Umständen auch natürliche Sprache als API nutzen. Dagegen spricht ja da überhaupt nichts. Ne? Ähm, man muss sich natürlich fragen, wenn jetzt auf LinkedIn alle Posts von Maschinen gemacht wurden und alle Posts nur von Maschinen gelesen werden und mir dann summarized werden als Mensch, äh, dann haben wir natürlich die Frage, ja, warum müssen wir den ganzen Strom noch irgendwie auswenden, um die ganzen Grafiken zu machen und so weiter. Also da kann man sicherlich aus ökonomischer Sicht nochmal äh, drüber nachdenken. Aber im Prinzip ähm, ist Sprache ja nichts anderes als eine API unter Menschen. Ähm, und wenn jetzt Sprache eben zu diesen maschinenverarbeitbaren Werkzeug wird, dann ist es ganz natürlich, dass Maschinen in diesem Dialog eine Rolle spielen.
1: Ja. Uh, Peter, ich muss dich mal uh, so ein bisschen einkürzen, weil wir haben tatsächlich eine Menge Fragen aus dem Publikum. Ich share, dir fast schon so ein bisschen Überblick. Die erste, ganz kurze, ist eine Frage tatsächlich zurück an Maria. Das Tool, was du nutzt, um, warte mal, um wissenschaftliche Arbeiten zusammenzufassen. Kannst du das bitte noch einmal buchstabieren? dass das Publikum das mitgreifen. <lacht> In Chat reinschreiben vielleicht.
3: Habe ich schon gemacht. Habe ich direkt darauf geantwortet.
1: Okay, aber sag doch bitte einmal noch, einmal noch kurz für alle.
3: E-L-I e c -i -p. Das ist wirklich
1: super. Okay. Und das Zweite, was ich hier anschließen wollte, ähm, weil Peter auch sagte, äh, das, was man da draußen sieht, kann, sein, kann nicht sein, muss aber nicht. Da hattest du im Vorsprechen Maria mir erzählt, dieses Thema interner Bullshit-Filter, menschlicher Bullshit-Filter, dass eure Generation da noch mal schneller ist, Bullshit zu erkennen. Kannst du das noch mal ausführen? Vielleicht auch, vielleicht sogar die wissenschaftliche Quelle zitieren, dass äh, wir daraus, wenn können wir oder an, anders gefragt, können wir daraus ableiten? dass äh, umso jünger die Menschen sind, äh, sie umso schneller Sachen äh, verwerfen, weil sie denken, das ist irgendwie generiert, das glaube ich nicht. Äh, oder dass sich die gesamten Konsumenten eben auch dahin entwickelt entwickeln werden, äh, Inhalten noch, noch weniger zu trauen, noch weniger zu glauben, als es jetzt schon der Fall ist, dementsprechend auch Werbung. Und dass da die Gen Z einfach nur einen Schritt voraus ist und alle anderen nachkommen werden. Sorry für die lange Frage.
3: Ist es jetzt an mich gerichtet, ganz kurz. Ja, oder?
1: genau. Also, okay. äh, dieses Thema Gen Z im Umgang von Inhalten, im Umgang äh, als menschlicher Bullshit-Filter sozusagen, äh, viel schneller zu sein. Das wollte ich dich fragen, weil wir im Vorgespräch darüber genau. gesprochen hatten.
3: Genau, wir hatten darüber gesprochen, dass die Gen Z ähm, weniger anfällig ist für Fake News. Das war auch ein Studie, mit der ich mich beschäftigt habe, aber die wurde ähm, widerlegt. Ah, okay. <lacht> ähm, okay. Ich, so, ich habe nachgeguckt, aber trotzdem jetzt nochmal den Kontext zu geben. Ähm, es ist ja so, dass wir. Echte Digital Natives sind, wir hatten immer ständig Zugang zu zum Wissen und konnten Google immer was fragen und hatten direkt die Antwort, das war ja vorher nicht so extrem. Und dadurch haben wir auch einen intensiveren und anderen Umgang mit Informationen, auch in der Welt, wo wir jetzt gerade leben, mit den ganzen Krisen hin und her. Und dadurch kann ich mir eben vorstellen, dass ähm, die GenZ nochmal kritischer mit den Informationen umgeht die ähm, KI generiert. Allerdings habe ich dazu keine aktuellen wissenschaftlichen Quellen zu gefunden. Ähm, genau. Aber jetzt auch noch mal, um darauf zurückzukommen, ich sehe trotzdem, wenn etwas mit ChatGPT geschrieben ist, also die Sätze sind meistens länger ähm, und dieser menschliche Twist, der oft drin ist, emotionale Geschichten, das, was es heraushebt ähm, und besonders macht, ähm, das kann eine KI nicht geben. Zumindest jetzt auch nicht, in diesem Umfang.
2: Vielleicht gern vorlesen ich sehr
4: vorsichtig, äh, Maria. Äh, ich da bewusst.
2: Ich kann mir schon denken, was der Peter jetzt sagen will, tatsächlich, <lacht> um, um die These zu widerlegen, dass dass man ChatGPT erkennen kann. Ich wollte nur zu dem Punkt davor noch mal irgendwas ähm, äh, zum Thema Sensibilisierung noch mal ähm, ganz kurz einwerfen. Äh, genau, weil ich glaube, es ist tatsächlich in einem Phänomen, das immer so ist. Also wenn man mit, ähm, mit einer Technologie aufwächst, ähm, dann, dann ist man da natürlich auch intuitiver und affiner im Umgang. Also ein ganz einfaches Beispiel bei den Social-Media-Kanälen, ähm, wenn ich Instagram schon immer genutzt habe, TikTok schon immer genutzt habe und das im tagtäglichen Doing äh, privat nutze, dann bin ich da natürlich im Umgang af affiner als jetzt ähm, eine andere Generation, die sich äh, gezwungenermaßen vielleicht damit befasst. Ich glaube, das ist immer ein Phänomen, das immer so sein wird. Und unsere Aufgabe ist es, denke ich, einfach auch dahingehend äh, zu sensibilisieren. Also, ob das jetzt eine Gen Z ist oder äh, egal, ein Mensch welchen Alters, um aufzuklären, um ähm, ja, auch die Mediennutzung, entsprechend zu sensibilis sensibilisieren und zu erklären, okay, es gibt jetzt eben KI-Tools, es gibt ki geschützte Inhalte, es gibt eventuell auch Inhalte, die nicht so sind. Es kann sein, wenn du jetzt einen Donald Trump siehst in einem Video, der irgendwas erzählt, dass es halt vielleicht nicht der echte Donald Trump ist und dass da entsprechend auch unsere Gesellschaft ähm, ja sensibilisiert wird, ähm, dass jeder schlussendlich dann auch äh, vorsichtig äh, mit den Inhalten auf Social Media umgeht, weil ich glaube tatsächlich, und das dann auch abschließend dann darf der Peter gerne, ähm, um dem auch zu widersprechen, ich ich glaube, wir werden früher oder später, ich würde fast schon sagen, demnächst nicht mehr erkennen, ob ähm, jetzt ein Text von ChatGPT geschrieben ist oder von einer Person. Wir werden nicht mehr erkennen, ob das jetzt äh, von der KI ein erstelltes Video ist oder ob ich das äh, selbst produziert und gefilmt habe, weil die KI sehen wir einfach unfassbar schnell, lernt und sich weiterentwickeln, Da werden wir keinen Unterschied mehr sehen.
1: So, jetzt
4: fehlt der Widerspruch. Also erstens mal ist es so, wenn man Autofahrer befragt, ordnet sich praktisch jeder Autofahrer als sehr guter Autofahrer ein. Also es gibt nur, weiß ich nicht, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ungefähr 90 Prozent sagen, ich bin sehr guter Autofahrer und nur 10 Prozent sagen, boah, ich bin nicht so guter Autofahrer. Also wenn man das jetzt mal überträgt, ne, dann ist natürlich jeder Mediennutzer, ordnet sich natürlich als perfekter Medien, Mediennutzer ein. Deswegen da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Ähm, das ist auf jeden Fall wissenschaftlich nicht zu belegen. Ähm, Maria, ähm, wir können gerne den Test machen. Ich lege dir zehn Texte vor und dann musst du mir sagen, welcher von denen äh, von mir geschrieben ist und welcher von einer KI geschrieben ist. Und ich äh, wette jetzt bereits einen hohen Geldbetrag, dass es dir nicht möglich sein wird, das zu unterscheiden. Ähm, also so gesehen, äh, da kannst du gerne drauf zurückkommen. Ähm, äh, das wird nicht klappen. Äh, das können nicht mal Maschinen. Ne? Ähm, so ähm, Und die, und die, sagen wir mal, plumpe Form eines prompt, wo du einfach reinschreibst, ich äh, schreibe meinen blöden Text. Ähm, na klar, so. aber sobald du anfängst, den prompt ein bisschen zu verfeinern und eine bestimmte Perspektive darin vielleicht abzufragen oder eben zu sagen, ich mache einen Text, der Maria nicht auffallen soll, bitte kurze Sätze ähm, und schon bist du draußen. Verstehst du? Also insofern, das ist nicht möglich, das ist eine, eine Illusion. Diese Illusion, der müssen wir begegnen, weil sonst können wir, wenn wir dieser Illusion weiter anhängen, können wir leider die notwendigen, persönlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen nicht ziehen. Ne? So, Wenn wir diesen Glauben aufsitzen, dass wir alle sehr gute Autofahrer sind, dann wird der Straßenverkehr nicht sicherer werden. Ne? So, deswegen also warne ich ein wenig vor diesem, vor dieser Selbstüberschätzung sozusagen, die die darin enthalten ist. Und ähm, vielleicht auch noch das angefügt. Es ist tatsächlich so. Also wie gesagt, ich bin schon ein bisschen älter. Ich bin seit äh, wirklich Uhrzeiten im digitalen Raum. Ich habe jede einzelne digitale Disruption persönlich erlebt. Jede einzelne. Ich, mich gibt es schon, bevor es das Internet gab, ne? meine erste digitale Erfahrung waren CD-ROMs. Ähm, so. Und jede dieser, jede dieser jede dieser äh, Innovationen und Disruptionen ähm, waren eigentlich immer so, dass junge Menschen im Vorteil waren. Also Annika, das würde dich jetzt bestätigen. Ne? So, ähm, Tatsächlich waren immer diejenigen im Vorteil, die keine Traditionen hatten, an denen sie festhielten, gewissermaßen. Also das ist jetzt weniger die Frage des Alters, sondern eben der Frage, hänge ich einem, einer Sache nach, und der ich sage, die war schöner. Die Welt ohne Internet war schöner. Die Welt ohne Mobile war schöner. Die Welt ohne Social Media war schöner. Die Welt und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich immer die jungen Menschen den älteren Menschen im Vorteil waren. Achtung. Im Zusammenhang von AI, glaube ich, gilt das nicht mehr. Da ist es eben tatsächlich so, dass Lebenserfahrung erheblichen Vorteil bietet. Ähm, ich bin eben jemand, der hat eben 10.000 Künstler schon kennengelernt und ich kann eben in meinem Prompt sehr einfach künstlerische oder kulturelle Aspekte einbinden und die zitieren und auf diese Weise eine äh, Visualität schaffen, die jemand, der das alles nicht drauf hat, der noch nicht in 100 Millionen Ausstellungen war, 10 Millionen Fotobücher sich angeguckt hat und so weiter, einfach nicht hat. Also deswegen ist Erfahrung hier in diesem Feld jetzt tatsächlich zum allerersten Mal nach meiner Wahrnehmung im Vorteil. Natürlich unter der Maßgabe, dass man nicht sentimental nach hinten blickt und sagt, wie schön war die Welt, als es AI noch nicht gab. Also das ist, glaube ich, ein bisschen der differenzierende Faktor an dieser Stelle.
1: Dazu Einwände direkt, Annika oder Maria, oder kann ich gleich ja. zum nächsten Mal kommen?
2: Ich würde an der Stelle nur ganz kurz sagen, ich glaube tatsächlich zusammengefasst, dass wir alle jetzt die gleiche Chance haben. Ich glaube, es ist auch aus dem Grund so spannend, das Thema KI, weil wir uns jetzt alle, wir haben alle die gleiche Möglichkeit sozusagen, uns damit zu befassen mit dem Thema. Und natürlich, Peter, was du sagst, ist es wie immer ein Mensch, der mehr Wissen hat der vielleicht auch mehr Erfahrung hat, der intelligenter ist als ein anderer Mensch, wird natürlich auch ein Tool oder eine KI anders nutzen, als jemand, der dieses Wissen äh, nicht hat. Ich glaube, das ist, das ist klar, das hängt vielleicht nicht immer mit dem Alter zusammen. Ähm, ein Teil natürlich schon, ähm, wenn man mehr Lebensjahre hat, hat man auch mehr Möglichkeiten, mehr Bücher zu lesen, Ausstellungen zu besuchen, das ist logisch. Aber zusammengefasst würde ich einfach sagen, man die gleiche Chance ähm, und jeder kann sein Wissen, seine Intelligenz und seine Erfahrung nutzen, um diese ähm, Tools entsprechend zu befüttern, um dann das bestmögliche Ergebnis zu bekommen.
4: Vielleicht noch eine Ergänzung. vielleicht Okay, sorry, Maria.
2: Alles gut, reden
3: Sie.
4: Ich glaube, einen wichtige, äh, wichtigen Aspekt haben wir bislang noch nicht angesprochen, ähm, nämlich die Tools, die AI-Tools, die sind ja nicht alle gleich, sondern die haben ja unterschiedliche Verwendergruppen im Sinn. Also da gibt es ja Werkzeuge, mein, mein Denkmodell geht so, es gibt Ease of Use und Kontrolle. Praktisch jedes Werkzeug auf der Welt verortet sich irgendwo auf diesem Kontinuum. Ne? Und die meisten AI-Tools aktuell tendieren Richtung Ease of Use. Die wollen es dem Nutzer so einfach wie möglich machen, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Nutzer auf diese Weise auch Entscheidungen delegiert an Algorithmen delegiert, von denen er gar nicht weiß, nach welchen Gesichtspunkten die diese Entscheidung jeweils entscheiden. Ähm, mit Journey ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Mit Journey sagt, du musst jetzt keine komplizierten Prompts mehr machen. Du kannst einfach nur zwei Worte reinschreiben und schon mache ich dir ein Bild. Blöd nur, dass all diese Bilder gleich aussehen. Und Kontrolle ist eben, wenn ich ein Tool habe, was es mir möglich macht, dass ich 200 Worte lange Prompts machen kann und jedes einzelne Wort kontrollieren kann sozusagen. Und wie gesagt, auf diesem Kontinuum zwischen Kontrolle und Ease of Use, glaube ich, ist es enorm wichtig, dass sich alle Akteure, die jetzt äh, hier ähm, im Call sind und auch sonst, immer überlegen, was brauche ich wirklich? Und ich glaube, dass wir mehr und mehr Kontrolltools brauchen, weil wenn jeder ganz einfach ein Bild schaffen kann, dann schafft auch jeder ganz einfach ein Bild und dann haben wir alle äh, eine riesige Menge an Bildern, äh, die uns überfluten über sozusagen. Und wer davon noch sich abheben möchte, wird kontrolliert eigene Dinge machen müssen. Und das Gleiche gilt für Texte natürlich und für alle anderen Tools auch. Ja,
1: Peter, das ist eine super Überleitung zu dem, äh, worauf ich als nächstes mit dir kommen wollte. Wir haben ja in unseren Vorgesprächen so AI in drei Entwicklungsstadien äh, gewissermaßen aufgeteilt. AI Part One als so Arbeitserleichterung und Inspiring Partner, das, was inzwischen jeder mal so irgendwie ausprobiert hat iPad 2 als Aufmerksamkeit reloaded, im Sinne von, dass da eine Content-Flut auf uns zukommt, weil Inhalte, Bilder, Texte, Videos so wahnsinnig viel leichter zu erstellen sind, werden eben dementsprechend mehr erstellt. Die Konsumenten also noch mehr mit Werbemitteln, mit Motiven mit Bildern erschlagen, kann möglicherweise an sich da zu wehren. Äh, als zweite Folge sagtest du eben auch, muss Werbung deshalb treffsicherer, genauer, eben besser und eher äh, unterstützt sein, um überhaupt noch die Aufmerksamkeit zu generieren. Der dritte Punkt sagtest du, dass dann äh, die Sachen feinteiliger werden, dass sie auf Basis lokaler Daten laufen können und dadurch wieder eben so eine Entscheidung aufkommt, äh, eine, nicht eine Entscheidung, sondern eine Unterscheidung, dass du irgendwie dass nicht alle Bilder gleich aussehen, sondern sie sehr stark auf dem basieren, was du vorher äh, schon geschaffen hast. Ich wollte aber auf einen wesentlichen Punkt noch mal kommen, weil mir das so in unseren in den Vorgedanken auffiel, dass wir im Prinzip äh, 2018, 2019 äh, über was ähnliches gesprochen haben, nämlich da war das Thema ähm, Voice Interface bzw. festgemacht an Alexa, äh, die Amazon damals auf den Markt gebracht hat als Sprachinterface ähm, und diese Unterscheidung zwischen ist das jetzt nur ein Halb oder ist das was, was dauerhaft bleibt? Weil bei Alexa hatten wir vor vier, fünf Jahren auch gesagt, ja, das ist jetzt alles erst noch in sehr, im sehr äh, ungefähr, in sehr schwachen Stadium. Alexa kann mir jetzt sagen, wie das Wetter morgen wird. Und das war es dann auch schon. Aber das wird sich weiterentwickeln und das wird alles beherrschen und die Konsumenten werden in zwei Jahren nicht mehr auf Websites gehen, um irgendwas zu bestellen auf die Website von Amazon, sondern werden das nur noch mit Alexa tun. Marken, die äh, auf Platz drei der Suchergebnisse gewesen wären bei Google oder bei Amazon, haben total verloren, weil Alexa ja nur ein Suchergebnis äh, kennt. Alexa, bestell mir Batterien. Ähm, das waren so Sachen, wo wir vor, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren, darüber sprachen und äh, wir dachten damals, Voice ist sowas, das wird sich immer besser weiterentwickeln, das wird immer mehr Lebensbereiche durchziehen und äh, in Wirklichkeit hat sich das zurückgezogen auf so einen ganz kleinen, schmalen Bereich. Ich will nicht sagen, äh, dass es vorbei ist, aber äh, von dem Halt ist wenig übrig geblieben. Äh, wie ist das mit AI? Kann das sein, dass AI gerade momentan genau diesen gleichen Cycle durchlebt, dass wir jetzt so ChatGPT von Version 5 auf Version 4 noch einen guten Fortschritt gesehen haben und sehen, ah Mensch, das kann ja tolle Sachen machen, das kann tolle Sachen generieren. Und wir dann aber immer mehr feststellen, ja, also wenn ich damit jetzt eine Seminararbeit schreibe oder irgendwas, was wirklich am Ende stimmen muss, dann äh, hat ChatGPT ja doch die Quellen frei erfunden. Und vielleicht ist das in drei Jahren immer noch so, dass sich das nicht geändert hat. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, Peter zusammengefasst. Erstmal Peter an dich, dann an die anderen. Ähm, seht ihr das Risiko? Kann das passieren, dass AI ein ähnlicher Hype ist, wie wie damals Reus und Alexa waren, der sich dann doch nicht so weiterentwickelt, wie wir uns das gerade vorstellen?
4: Jetzt hast du ja ungefähr 6.000 Fragen aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt in den nächsten sieben Stunden irgendwie vernünftig beantworten soll. Ja, genau. Aber ich, fand ich, mal, ich mach mal ein bisschen ein bon vor äh, drei, vier Jahren, wenn ich eingeladen wurde auf eine Keynote zum Thema AI, dann war mein Anfangsstatement, AI nennt man AI eigentlich nur, solange es nicht wirklich funktioniert. Sobald sie funktioniert, ist es eine Software, die das macht, was man von ihr erwartet. Ja, ähm, Und insofern ähm, äh, wichtig, alles, was wir heute AI nennen, ist einfach eine Software, fertig. Ähm, und in kurzer Zeit werden wir viele von diesen Dingen, die da funktionieren, auch nicht mehr AI nennen, sondern einfach, eine Software fertig ne? so ähm, jetzt mal das gesprochen ähm, äh, AI oder Sprachverarbeitung Natural Language Processing ist der Begriff dafür hat sich seit Alexa Zeiten wirklich krass weiterentwickelt ähm, ähm, das war auch schon zu Alexa-Zeiten nicht so schlecht, weil ähm, äh, tatsächlich die, das, die Sprachanalyse, also das, was der Nutzer gesprochen hat, ähm, das war damals schon hervorragend. Zum einen waren die Mikrofone gut und zum anderen eben auch wirklich die Analyse dessen, was ist jetzt der Inhalt dessen, was hier gesprochen wurde. Was allerdings damals nicht gut war, war eben die Textgenerierungsbasis. Das waren ja doch im Wesentlichen eher vorgefertigte sogenannte Intent-Antworten. Und das hat sich jetzt natürlich dramatisch verändert. Warum Alexa gescheitert ist, ist übrigens ist ein Grund. Es gab einfach keinen Use Case dafür. Ja, ähm, da gab es ein Wettrennen zwischen Amazon und Google. Wer ist der Schnellste jetzt, der, der diese Dinger in die Küchen der äh, Menschen zu Hause bringt? Und dann haben sie die Dinger einfach hemmungslos in den Markt gedrückt. Ähm, und ohne Use Case ähm, äh, hat jeder sowas bei sich in der Küche gehabt. Es verstaubt, es geht mit Fett zu und man hat einfach keinen Use Case dafür. Ähm, und warum der Use Case fehlte, war die Anbindung an echte Services, ich konnte eben bei Alexa nichts wirklich kaufen. Ich konnte nicht sagen, geh mal und mach mir jetzt ein Bahnticket fertig oder sowas. Das ging nicht, weil es keine Einbindung gab, weil es die API nicht gab ähm, zur, zur Deutschen Bahn, weil es kein Payment gab, all diese Dinge. Das ist eben in Asien anders. Ne, das sind ja diese ähm, Mega-Apps, äh, ChatGPT, WeChat ähm, ähm, und so weiter, wo eben Payment drin ist. Ja, ähm, mit Hilfe dessen man eben dann tatsächlich auch eine Transaktion auslösen kann. Und das ist sozusagen ähm, der Use Case, der sich dann da bietet. Der ist bei Alexa und Co. Eben nicht, hat er ja nicht stattgefunden, deswegen ist es dramatisch gescheitert. Nebenbei bemerkt. Auch heute ist es so, dass man keine wirklichen Transaktionen mit Hilfe von ChatGPT durchführen kann, und das ist eine Limitierung. Ja, ähm, das wird vielleicht sich ändern, aber äh, da werden wir sehen, wie die Einbindungen sind, äh, die da von, ähm, von, äh, äh, OpenAI äh, angeboten werden. Ähm, die Hoffnung, dass oder der Glaube, den viele jetzt haben, ah, ja, dann habe ich jetzt ja ChatGPT, dann brauche ich ja keinen, dann brauche ich ja kein Callcenter mehr. Das ist natürlich total unsinnig, weil ein Callcenter ist, dient ja nicht dazu, dass man ähm, dumme Fragen von einsamen Omis irgendwie beantwortet, sondern ein Callcenter dient ja dazu, dass man einen bestimmten Geschäftszweck erfüllt. Ich möchte gerne jemandem was verkaufen oder ich möchte gerne, dass der sein Anliegen bei mir platziert und ich ihn weiter als Kunden behalten kann. Und das kann eben ChatGPT nicht, weil Large Language Models haben keine Absicht. Das ist denen völlig egal. Der Schachcomputer freut sich nicht, wenn er das Schachspiel gewonnen hat, sondern das ist einfach nur eine Abfolge von algorithmischen Schritten. Und deswegen wird es eben so sein, dass man, wenn man Callcenter mit ChatGPT sozusagen ersetzen möchte, dann wird man, oder, oder vergleichbare Contactcenter dann wird man nicht umhinkommen, ein sogenanntes Dialog-Management einzuführen. Das heißt, die sprachliche Qualität, die in den Large Language Models ist, wird durch ein Dialogsystem sozusagen abgerufen. Und dieses Dialogsystem schaut eben erst nach, wenn der Ralf anruft und sagt, oh, also, klappt alles nicht. Und wenn der Ralf ein guter Kunde ist und eine tolle äh, Customer-History hat, dann sagt man, ähm, Herr Scharnhorst, erstmal 10.000 credit -Punkte. regen Sie sich erst mal ab. Ne? Ähm, wenn der Ralf Scharnhorst jemand ist, der unbekannt ist, dann sagt man, ja, so what, ich kann Ihnen nicht helfen, danke, aufgelegt. Ne? So, das ist das Dialogmanagement, was wir brauchen und das haben die allermeisten noch nicht verstanden, äh, dass eben deswegen ein ChatGPT nicht einfach ein Callcenter ersetzt, sondern das noch ein ganz schön weiter Weg ist, bis wir dort diese transaktionsbasierten Themen sehen werden, die wir eben äh, bei Alexa und Co. so schmerzlich vermisst haben.
1: Ja, Peter, das ist an sich schon ein super schönes Schlusswort. Wir haben noch fünf Minuten, deshalb <lacht> möchte ich Annika und Maria noch die Gelegenheit geben, all das zu sagen, was euch jetzt vielleicht noch unter den Nägeln brennt, was euch aufgefallen ist, äh, wozu ihr nicht kamt, weil wir vom Thema irgendwie abgeschreift sind, was für euch AI ausmacht in der Gegenwart, aber auch, wo ihr die Zukunft seht, wohin das gehen kann. Äh, Maria, magst du vielleicht mal anfangen? Wir hatten uns immer Annika Maria in der Reihenfolge. Ähm, was haben wir noch äh, verpasst heute? Was ist noch, wie noch wichtig im Zug AI? Ja.
3: Gerne, noch einmal kurz zu der Frage. Ich finde, da passt ganz gut die Quelle gartner hype Circle. Wenn man sich dafür mehr interessiert, dort befindet sich Generative AI gerade auf dem Höhepunkt der Erwartungen und es wird auch wieder abfallen, wird prognostiziert, also falls jemand da noch mehr Infos haben möchte. Ansonsten, um jetzt nochmal auf das grundsätzlich zurückzukommen, was ja das Thema an dieser Diskussion ist, wie die Gen Z damit umgeht, was Unternehmen implementieren können. Wir in unserer Agentur haben zum Beispiel jetzt letztendlich eine KI-Beratung, mit der wir aktiv zusammenarbeiten, Prozesse, ähm, wir optimieren gerade Prozesse mit AI und natürlich auch was jetzt in Bezug auf die Z, dass man ihnen auch Verantwortung ähm, in dem Bereich gerne gibt, <lacht> auch wenn wir noch jung sind sozusagen, wir sind freudig, die Sachen auszuprobieren. wir probieren sie jetzt schon aus. Und ähm, dass man das einfach unterstützt, vielleicht auch, indem man einfach mal ein Budget frei macht und sagt, hey, hier, probier mal aus, ähm, nutz das Geld für eine AI, die du gerne nutzen möchtest und so wird man nochmal motivierter. Genau, und das wären so grob meine Empfehlungen. Ich kann noch viel mehr darüber reden, aber wir haben nicht mehr viel Zeit und ich freue mich darauf, was Annika noch zu erzählen hat.
1: Ja, vielen Dank. Annika, du hast das Schlusswort. Vier Minuten.
2: Welche Ehre? Äh, genau, also mein, mein Schlusswort in dem Rahmen. Ich finde, man kann es ganz gut damit zusammenfassen, dass es aktuell zumindest um optimieren und nicht ersetzen geht. Also sprich, ähm, es geht um das Zusammenspiel eben von AI und Mensch, um das Ideal zu nutzen, um Prozesse, wie Maria gerade auch zu optimieren und einfach um, sich als Unternehmen und Unternehmer zu überlegen, okay, ich habe hier ähm, entsprechenden Workflow, ist der denn noch zeitgemäß oder könnte ich effizienter arbeiten, könnte ich meine Mitarbeiterinnen effizienter einsetzen, dass äh, die Guten das und das tun und äh, in Anführungsstrichen viele Routineaufgaben vielleicht eine AI übernehmen kann. Genau, so schlussendlich geht es um Optimierung und Effizienz. Und ich glaube auch in dem Rahmen, ähm, um die Frage nochmal aufzugreifen, aus meiner Sicht ist es kein Trend oder kein Hype oder sonstiges, wo man sagt, ja gut, wie damals die Leute irgendwie beim Internet, jetzt entspannt euch mal, es wird alles wieder weggehen. Äh, jetzt keine keine Panik und so, sondern ähm, KI ist da und äh, KI wird äh, oder später überall oder in den meisten großen Anwendungen äh, implementiert sein. Und deswegen mein Appell nochmal, wie ich auch zu Beginn gesagt habe an die Unternehmer: ähm, habt keine Angst davor, befasst also euch einfach mit dem Thema, ähm, nutzt äh, KI, überlegt euch, okay, wo können wir unsere Prozesse optimieren, ähm, dass wir nicht abgehängt werden, sieht es als sieht es einfach als Chance und ähm, in dem Rahmen jetzt was wir ja zum Beispiel auch als Agentur machen, ähm, holt euch Unterstützung dazu, äh, lasst euch beraten und befasst euch einfach mit dem Thema, wie man die Prozesse optimieren kann, um schlussendlich auch am Markt konkurrenzfähig zu sein. Ich glaube, darum geht es dann ähm, im Allgemeinen genau.
1: Ja, super, vielen Dank. Jetzt schaue ich gerade mal, wie das hier weitergeht. Es ist 13.58 Uhr. Ähm, ja, und da ist auch Barilo schon und Totes ab.
0: Das war der Marketingbörse Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2023. Es diskutierten Ralf Scharnhorst, Managing Director von M42M, Annika Günther, Gründerin von CreaD, Maria Madert, Associate Consultant bei Julie und Peter Kabel, Professor an der HAW Hamburg. Danke fürs Zuhören. Und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.